0: 大家好，我是阿吴，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 这是电影巨变专属的短节目频道。我和老马会在这里做一些短小的分享，每一期节目的时长大概在三分钟到七分钟之间，我们争取做到接近日更吧。也欢迎大家关注我们之前专门做长节目的电影巨变。花月杀手已经在美国公映了，既然在国内不放，这个电影我们就慢点聊。我今天就想聊一下《无间道》两个版本《无间道》的比较的问题，这是一个港片迷经常聊的话题，我个人也比较有兴趣。那这次我就表达一下完全个人的观点。这个话题呢，因为这种比较其实没有什么客观性。这个话题呢，其实是有点大，要在几分钟之内说清楚呢是有点困难的，所以我就找一两个核心点切入来聊一下吧。聊这个话题之前，我想先说一下，翻拍作品不如原作这是常态。但是有一种情况是不属于翻拍的，就是原本有小说的底子，然后各种版本、电影版本都出来了。比如说《倩女幽魂》，李汉祥和徐克的版本都不错，但不能说是徐克对李汉祥版本的翻拍，这个是不对的，因为都是根据《聊斋志异》改的。斯科塞斯在拍《无间道风云》之前，和希区柯克、库布里克的情况差不多，在美国电影界呢已经是享有崇高威望了，他是新好莱坞一代的代表性人物。大师地位早就很稳固了，但就是一直没有拿奥斯卡导演奖。他提名很多次了，但一直就没有拿。那最终这个《无间道风云》成就了他。在比较这两个版本之前，我想先说一下港版《无间道》的表达原意啊。我理解的原意，这里可以分三个层次来谈。第一个层次是整个电影的叙事结构是很特殊的，是高度对称的结构，这在以前的香港电影是没有的。刘德华对梁朝伟，黄社对曾志伟，陈慧琳对郑秀文，我甚至可以说傻强对了林家栋都可以。整个故事的结构呢是三幕剧，第一幕是结束在黄社正式发起拘捕贩毒交易之前，大概是17分钟。这里17分钟里面还包括了各种人物的背景的交代。第二幕是黄社的搜捕计划导致曾志伟的交易失败，曾志伟开始查内鬼，这就等于是曾志伟打过来了。黄色就后来就打掉了，接着再反过来，刘德华联合梁朝伟又打过去，把甄子伟打掉了。那么第二幕里面这个大的对峙对称结构当中，还包含着很多细小的小情节的这种对峙。最后的第三幕是梁朝伟发现刘德华是内鬼后，两个人开始决斗。这个、第三幕也正好是17分钟，这是第一个层次。第二个层次是影片把这个对称性的结构上升为身份预言。也就是一个港人的身份认同问题，尤其是刘德华结尾的那句话：“我以前没得选，我现在想做个好人。”这个呢，直接就等于说是讲了香港的殖民历史，因为香港人被殖民也是没得选。满清政府当年被英军打得一塌糊涂，对不对？最后被迫把香港九龙割让给了英国政府，英界是租界的，对不对？ 9 9年，《无间道》的好人坏人善恶选择问题。这个时候就成了一个过渡期港人认同问题的一个隐喻，这是第二个层次。第三个层次是把这种身份认同之苦之煎熬上升到佛教中无间地狱的这种煎熬之苦，这是一个我理解的他的一个表达的原意啊。那么我们再来看一下斯科塞斯的思路啊，斯科塞斯和罗西里尼、布列松、侯麦一样，是非常典型的天主教导演。出租车司机蛮牛这样的电影是最典型的展现他超验加救赎的这种主题。我觉得斯科塞斯的这一次的改编最核心的问题是，他呢大体是保留了原来的剧作架构，但是呢他又想渗透进他的天主教思想，却被原来的剧作架构给捆绑住了，导致这个进退失据。比如说对称结构，斯科塞斯是保留了双雄决斗。但黄色的角色呢被一分为二，反过来呢，郑秀文和陈慧琳这两个角色呢是合二为一，就变成了一个角色，这种对称性呢就削弱了，而尼克尔森的戏份呢是被大大的加强的。关键的改变是陈永仁和刘建明这两个角色，就马特达蒙扮演的是刘建明，他这个角色呢，他是奉行人人为己，不择手段要上位的这样的一种价值观。可以理解成是一个扭曲的恶劣版本的资本主义美国梦追逐者，是这样的一个角度。尤其是尼克尔森这个爱尔兰裔的这个黑帮大佬的身份，更加强化了对扭曲的美国梦的批判。另一面，小李扮演的这个陈永仁，他是被这个马克·沃尔伯格扮演的这个上级教导要牺牲自己啊，要服务大众啊，这就是一个耶稣基督的化身嘛，所谓道成肉身。那么这个对抗性。达蒙跟这个小李的这种对抗性，一是和捉内鬼这样的斗志主题很难结合起来；第二个是这种对抗并不构成最直接的一个冲突，因为救世者要对抗的并不是达蒙这个很具体的一个个人。达蒙这个角色呢，确实被尼卡尔森灌输了不少不信神要信自己的这样的一个理念，但是反过来，小李这个角色这一块神性的一面、信仰的一面，并没有被怎么强化。尤其是我们看斯科萨斯的代表作出租车司机里面，罗伯特·德尼罗扮演的特拉维斯，他就是要用一己之力来解救这个雏妓，来解决整个城市的这种灾难，这确确实实是道成肉身的基督的化身。但是在美版的这个《无间道》里面，小李一方面是接受了韦尔伯格的教导，要牺牲自己服务大众，但是影片的高潮戏依然是他在天台想拿回自己的身份。他以后呢，拿回身份证以后也不想当警察了，就想拿钱回家。这种就缺乏了受难式的宗教精神啊！整个电影真正爆发的宗教精神，就只是体现在了最后、最后的最后那场戏，沃尔伯格一枪击毙了达蒙。那么，沃尔伯格在这里呢，就是上帝旨意的体现嘛？其实就是有点类似于陈腔烂调的机械降神嘛，就是严重缺乏斯科塞斯电影中那种超验的距离。所以，我的结论就是。在内核完全改变的情况下，如果不对整个剧作结构来一个改头换面的改造，这种翻拍其实是不可能成功的。但是呢，这里又有一个悖论：如果对剧作结构来一个改头换面的改造，为什么还要翻拍呢？对不对？翻拍，所以就永远面临着这样的一个水土不服的一个问题。好，那这期我就讲到这里了，我们下一期节目再见。